0: Alle Trainerinnen und Trainer aus der Kreisliga kennen diese Ausreden ja. Ich kann heute nicht, meine Tante hat Geburtstag, meine Großeltern feiern goldene Hochzeit, wir haben Holz bekommen, das liegt vor der Garage und das muss ich mit meinem Vater jetzt erstmal wegräumen. Da gibt es ja die wildesten Ausreden, warum Spielerinnen und Spieler nicht zum Training oder am Sonntag nicht zum Spiel kommen können. Dass solche Ausreden jedoch nicht nur in den untersten Klassen vorkommen, sondern auch ganz oben, hat Steven Island 2007 gezeigt. Wenn auch mit einem ernsten Hintergrund. Das könnte ihm seine ganz große Karriere gekostet haben. Und das hier ist die Geschichte davon. Yeah, Fußball! Der Podcast mit Daniel Kultau. Stefan Kiesling, Dieter Höhnes, Christian Nerlinger, Kevin Großkreuz. Alle diese Spieler haben sechs Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft absolviert. Die kurze Quizfrage dazu lautet: Was verbindet ihr mit den Nationalmannschaftskarrieren dieser Spieler? Sicherlich Kevin Großkreuz ist Weltmeister 2014, Dieter vize Vizeweltmeister 86, Stefan Kiesling dritter bei der WM 2010 und Christian Nährlinger Er hat auch einige Spieler absolviert. Aber diese Titel stehen jetzt alle nicht in der direkten Verbindung mit den einzelnen Spielern. Tolle Spieler, aber sie sind eben für andere Dinge bekannt als ihre Nationalmannschaftskarrieren und haben jetzt nicht die ganz großen Spuren hinterlassen. Anders sieht das bei Steven Ireland aus, denn auch er hatte nur sechs Einsätze für, natürlich, die irische Nationalmannschaft bestritten. Aber seine Länderspielkarriere ist trotz der wenigen Einsätze berüchtigt. Steven Island war schon früh ein Spieler, den die Scouts im Blick hatten. Ein kleiner, offensiver Mittelfeldspieler, der sich dann für die Nachwuchsabteilung von Manchester City entschieden hatte. 2005 kam er dann zur City-Herrenmannschaft, die damals aber auch noch lange nicht mit dem Manchester City von heute zu vergleichen war. Oh, brilliant, brilliant Stephen! Trotzdem ist er damals schon so aufgefallen, dass er auch schnell in die irische Nationalmannschaft berufen wurde. Am 1. März 2006 hat er dann im Alter von 19 Jahren sein erstes Länderspiel bestritten. Zum damaligen Zeitpunkt war Steven Ireland bereits zweifacher Vater, einen knapp zweijährigen Sohn und eine etwa ein Jahr alte Tochter. Die Mutter und Steven Island hatten sich getrennt, als die Tochter acht Monate alt war. Die Mutter ging damals zurück nach Irland und so stand Steven Island bereits mit 18 Jahren als zweifacher, alleinerziehender Vater da. In einem Interview mit The Athletic berichtet Steven Island von der harten Zeit und sagt, dass es damals keine wirkliche Unterstützung für die Spieler gab. Manchester City hatte damals noch keine Unterstützung, ich habe damals mit 19 Jahren 85 Pfund in der Woche verdient und hatte zwei Kinder. Ich hatte keine Unterstützung aus der Familie, meine Eltern hatten sich getrennt, mein Vater war wieder in Irland, meine Mutter hat nicht mit mir gesprochen. Ich habe den ganzen Druck auf mich selbst genommen. Zu den Heimspielen bin ich mit dem Taxi gefahren, mit zwei Kleinkindern und meinem Beutel im Arm bin ich im Stadion angekommen und die Fans müssen sich gedacht haben: Was ist das denn für ein verrückter? Als alleinerziehender Vater hatte es Steven Island damals laut eigenen Aussagen nicht leicht, um die Kinder hatten sich damals regelmäßig der Cousin seines Mitspielers Trevor Sinclair in der Spielerlounge gekümmert. Aber nach Siegen konnte Steven Island damals auch nicht mit seinen Teamkollegen Mika Richards oder Joe Hart feiern gehen, weil er sich eben um die Kinder kümmern musste. Eine richtig gute Spielvorbereitung sieht dann natürlich auch anders aus, aber Stephen Island schaffte es trotzdem, so gute Leistungen zu zeigen, dass ihn der damalige irische Nationaltrainer Steve Staunton für die Nationalmannschaft nominierte. Am Anfang war das wie ein Lottogewinn, sagt Stephen Island, aber das Problem dabei war, wenn es zu Qualifikations- oder Testspielen ging, dann war das in der Regel mit einem zehntägigen Trainingscamp verbunden. Steve Staunton bietet Steve Island damals zwar an, seine Kinder mitzubringen und im Teamhotel bei einem Babysitter zu lassen, aber Steven Island ist der Meinung, dass dies nicht der richtige Umgang für seine Kinder wäre. Bis dahin hatte Steven Island eine neue Frau kennengelernt, Jessica. Er war also nicht mehr ohne Partnerin, hatte auch Unterstützung, aber das änderte nichts daran, dass Steven Island einfach ein absoluter Familienmensch geblieben ist. Und nach einem Spiel von Manchester City sollte Steven Island am Abend dann noch zur irischen Nationalmannschaft fliegen. Das war Steven Island aber zu viel. Er wollte zu seiner Familie und rief deswegen bei seinem Trainer Steve Staunton an. Tut mir leid, Trainer, aber ich fühle mich krank und kann nicht kommen, sagte Island, aber Staunton war nur erstaunt und meinte, ey, ich habe dich doch gerade im Fernsehen noch spielen sehen. Und auch wenn die Nationalmannschaft bei Steven Island hoch im Kurs stand, waren ihm andere Dinge einfach wichtiger. Und ich meine, Spieler, die immer wieder absagen, kennen wir hier in Deutschland ja auch. Bastian Schweinsteiger hat zum Beispiel zwischen September 2011 und dem November 2013 kein Freundschaftsspiel für die Nationalmannschaft bestritten. Und auch in den 14 nachfolgenden Freundschaftsspielen bis zu seinem Karriereende war er achtmal nicht dabei. Natürlich war Schweinsteiger auch immer mal verletzt und auch etwas anfälliger mit seinem steigenden Alter. aber der Eindruck war auf jeden Fall vorhanden, dass er nicht immer die allergrößte Lust auf die Freundschaftsspiele hatte. Die Ausrede, die Steven Islands 2007 dann aber benutzt hat, musste Schweinsteiger damals nicht zücken. In der Qualifikation zur Europameisterschaft 2008 muss Irland in Bratislava gegen die Slowakei antreten. Und wie eben gehört, schießt Steven Island auch das 1 0 für Irland. Das Spiel geht dann 2 2 aus, was für Irland irgendwie ein kleiner Downer ist. Denn vor Irland stehen damals noch Deutschland und Tschechien in der Tabelle. Und die setzt das Team dadurch natürlich nicht unter Druck. So ist das nächste Spiel für Irland, drei Tage später in Tschechien, fast schon vorentscheidend. Nach dem Spiel erhält der irische Trainer Steve Staunton aber einen Anruf von Jessica, also der Frau von Steven Island, und die erzählt, dass die Großmutter mütterlicherseits von Steven Island gestorben wäre. Steven Island ruft daraufhin zurück, spricht mit Jessica und bittet im Anschluss Trainer Steve Staunton, vorzeitig abreisen zu können. Staunton steht dann natürlich hinter seinem Spieler und am Ende bekommt Steven Island sogar noch einen Privatchat vom irischen Fußballverband gestellt, der ihn zurück nach Manchester bringt. Wenn vor so einem wichtigen Spiel einer der besten Spieler fehlt, ist das natürlich auch etwas, was die Presse mitbekommt. Und die findet dann heraus, dass die Großmutter von Steven Island gar nicht gestorben ist. Steven Island reagiert darauf und sagt, nee, nee, das ist doch die Großmutter väterlicherseits gewesen wäre. Aber auch das können die Journalistinnen und Journalisten widerlegen. Gerade auch dadurch, dass sich Verwandte von Steven Island an eine Zeitung wenden und damit drohen, diese zu verklagen, wenn sie weiterhin behaupten würden, dass eine Großmutter von Steven Island verstorben wäre. Steven Island, der rudert jetzt aber nicht zurück, sondern reagiert auch darauf und sagt, dass sich sein Großvater vor einigen Jahren von seiner damaligen Frau habe scheiden lassen und die neue Frau des Großvaters sei nun gestorben. Aber Überraschung, oder keine Überraschung, auch das stellt sich als Lüge heraus. Spätestens jetzt stand Steven Island mit dem Rücken zur Wand, wobei eigentlich war er schon so nah an der Wand, dass er schon ein Teil der Wand war. Naja, er erzählte daraufhin dieses Mal wirklich die Wahrheit und die war, dass seine Freundin Jessica eine Fehlgeburt erlitten hat. Sie wollte ihn gerne bei sich haben und erfand daher gegenüber Trainer Steve Staunton diesen Grund, weil sie sich sicher war, dass Steven Island dadurch auf jeden Fall abreisen hätte dürfen. Steven Island entschuldigte sich daraufhin nicht nur bei seinem Team, sondern auch bei seinem Trainer Steve Staunton und den Großmüttern, denen es natürlich noch gut ging und die auch noch lebten. Er sagte rückblickend, dass er einfach Panik bekommen hatte und so immer tiefer in die Lügen gefallen wäre. Als meine Teamkollegen davon erfahren haben, dass ich abreisen musste, haben sie mich umarmt. Dabei habe ich mich wie ein Idiot gefühlt, sagte Island. Als er sich von einer Lügengeschichte in die nächste verstrickte und dann alles rauskam, war das der Moment, an dem er seine Karriere beenden wollte. In einem Interview hatte er erklärt, dass er bei seinem Buchhalter angerufen und dann gefragt hat, ob er genug Geld verdient hätte, um ausgesorgt zu haben. Damals war Island gerade mal 21 Jahre alt und der Buchhalter antwortete nur, ja, kommt halt nur darauf an, wie viel genug ist. Steven Island spielte daraufhin weiter Fußball, aber vorerst nicht mehr für die irische Nationalmannschaft. Die hat sich übrigens nicht für die EM 2008 qualifiziert und das Spiel in Tschechien mit 0 zu 1 verloren. Beide Seiten hatten sich damals darauf geeinigt, dass Steven Island nicht mehr für Irland spielen würde, bis er sich wieder dafür bereit sehen würde. Steven Island begab sich also wie Luke Skywalker ins Exil. 2009 befindet sich Irland gerade in der Quali für die WM 2010 in Südafrika und zeitgleich spielt Steven Island bei Manchester City richtig groß auf. Er wird aufgrund seiner starken Leistungen zum Spieler des Jahres bei City gewählt und wird gleichzeitig mit einem neuen Fünfjahresvertrag belohnt. Und dann kommt natürlich auch die Frage auf, wann spielt Island wieder für Island? Der damalige irische Nationaltrainer Giovanni Trapattoni ging der Frage während einer PK anfangs ein wenig aus dem Weg und wollte lieber über die Ziele sprechen. My first aim next game to win 3 point, 10 point after one mount Bulgarian after Italy after qualify. That is aim F E I football national team Ireland for you for me for players. That is aim. Also das Ziel ist, das nächste Spiel zu gewinnen und dann das nächste und dann das nächste und dann immer so weiter. Aber dann wird Trapattoni doch deutlicher, zumindest wenn man zwischen den Zeilen liest. Finan, Kibane, they had honor play with Ireland. It's important the player the squad coming. With the day one win. I work with the players, I work with team. I work with heart. That is important. Er spricht die damaligen Nationalspieler Steve Finnen und Kevin Kilbane an, für die es eine Ehre wäre, für ihr Heimatland Irland zu spielen. Und solche Spieler bräuchte er. Im Umkehrschluss heißt das, dass es für Steven Ireland keine Ehre wäre, das grüne Trikot der irischen Nationalmannschaft zu tragen. Und was sagt Steven Ireland selbst dazu? Das hier. Er hat übrigens einen irischen Akzent, aber ich werde das natürlich noch mal zusammenfassen. Also er schaut sich die Spiele zwar gerne an, freut sich auch über den Fortschritt, hat aber nicht das Gefühl, dass er wieder dabei sein möchte. Er findet sogar noch deutlichere Worte. Of course, it wasn't uh, the right way to leave, but even before that, I felt like something was stirring up. You know, I think it was a ticking time bomb, to be honest, because I just didn't enjoy my time there. Um, sometimes it's hard to say, never go back, because, you know, anything can change. Um, it's not got to do with the staff or the manager or players or anything like that. It's just right now I'm just happy with my club. Also wie er gegangen ist, bezeichnet er weiterhin selbstkritisch als eine Schande, aber sagt gleichzeitig, dass er sich nie so richtig wohl gefühlt hat. Man solle nichts ausschließen, aber aktuell fühle er sich bei City einfach so wohl, dass er sich komplett darauf konzentrieren möchte. Wenn ihr mich fragt, klingt das von beiden Seiten sehr verbittert. Und vielleicht lag es auch daran, dass sich Island und Trapatoni tatsächlich 2009 persönlich getroffen hatten. Trapatoni sagte, dass Island bei dem Treffen zögerlich und zurückgezogen gewirkt hatte. Er konnte Trapatoni anscheinend dabei auch nicht mal oder nur selten in die Augen schauen. Von Island selbst hieß es darauf hin, dass Trapatoni bei diesem Treffen sehr arrogant gewesen sein soll. Und so waren die Fronten einfach verhärtet. Wären sie nicht so verhärtet gewesen, vielleicht wäre Irland ja zur WM 2010 nach Südafrika gekommen und wäre nicht so bitter in der Relegation gegen Frankreich gescheitert. Aber da ist der Handball von Auré. Und, nicht nur einen George, sondern zweimal. Es hat ihn tatsächlich auf den Arm und dann hat er ihn mit seiner Hand kontrolliert. Schaut ihn von diesem Punkt. Ja. Und dann hat er nicht zurück zu Gallas und es ist einfach. aber. Das ist ein Handball, keine Frage. Absolut keine Frage, dass hat die Lage auf Aggregate verloren Das sogenannte Granny-Gate war für den irischen Fußballverband und auch für Steven Island ein wirkliches PR-Desaster. Aber ob in der Kreisliga oder im Profifußball, viele 21-Jährige nutzen billige Ausreden und machen dumme Sachen. Sicherlich hatten schon viele Fußballer Granny-Gates gehabt, um nicht spielen oder zur Arbeit gehen zu müssen. Aber nur wenige hatten jedoch den Druck, den Steven Island dabei hatte, der aber auch irgendwie selbstverschuldet immer größer wurde. Die Karriere von Stephen Island nahm in den folgenden Jahren eine Kurve nach unten. Erst Aston Villa, dann Leihgeschäfte zu Newcastle United, Stoke City, später zu den Bolton Wanderers und 2018 war er dann im Alter von gerade mal 32 Jahren vereinslos und beendete seine Karriere. Auch ohne ein einzig weiteres Länderspiel für Irland gemacht zu haben. Der internationale Fußball hätte ihm vielleicht helfen können, um das nächste Level seiner Karriere zu erreichen, denn nach seiner Zeit bei Manchester City kam nicht mehr viel. Es fehlte die Entwicklung und das Reife in seinem Spiel, doch diesen Schritt wollte er einfach nicht gehen und die mehreren Chancen, die er hatte, nicht ergreifen. Als Steven Island ganz frisch bei Manchester City angefangen hatte, musste er seine Kinder an Spieltagen immer wieder mit ins Stadion nehmen, da er keinen anderen Babysitter hatte. Eines dieser Kinder war Joshua und der hat sich vom Fußballvirus anstecken lassen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme spielt er für die U18 von Stoke City und hat im November 2021 sein Debüt für die irische U18-Nationalmannschaft gegeben. Er könnte also eines Tages wie sein Vater auch für die irische Nationalmannschaft auflaufen. Sieben Spiele müsste er dann machen, um seinen Vater zu überholen. Ein erneutes Granny-Gate wird es dabei aber sicherlich nicht geben. So, das war die Episode rund ums Granny Gate von Steven Island. Den hatte ich immer als äh, irgendwie vielversprechenden Spieler auf dem Zettel, der dann aber irgendwann einfach von der Bildfläche verschwunden ist, blieb mir natürlich auch im Gedächtnis, dass er eben Island heißt und dann auch für Irland bzw. Island äh, aufgelaufen ist. Ich frage mich bei der ganzen Sache einfach nur, warum er nicht einfach von Anfang an die Wahrheit gesagt hat. Äh, das war ja auch irgendwie ein nachvollziehbarer Grund auf jeden Fall. Möglicherweise wäre so, wie schon ganz am Anfang gesagt, aber das ist auch nur Spekulation, eine deutlich größere Karriere zustande gekommen. Ja, wie hat es euch gefallen? Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare auf YouTube, Insta oder auch auf Twitter. Die ganzen Daten gibt es natürlich in den Shownotes oder direkt auf jährfußball.de. Da gibt es auch die Daten zum Shop, zu den Hoodies, Shirts und Pullovern und natürlich auch zur Patreon-Kampagne, falls ihr den yeah! fußball podcast dort unterstützen wollt. Da würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. Ansonsten abonniert Jahrfußball yeah! aber auch gerne auf euren Podcatchern und gebt dem Podcast eine gute Bewertung, wenn es euch gefällt. Das würde dem ganzen Projekt natürlich auch sehr helfen. Und ansonsten macht es gut. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.